2: Ele desagradou a direita pela política e a esquerda pela estética e revolucionou a música brasileira. Mais que ativo, Caetano Emanuel Viana
0: Teles Veloso chega aos 80 anos influente como sempre, falando sobre o Brasil e
2: fazendo perguntas sobre o futuro. É sobre o octogenário Caetano Veloso o travessia dessa semana.
1: caminha, descobriu que as terras brasileiras eram vértices e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o caos na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, Aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento no planalto central do país Viva a bossa, sa, sa. viva a palhoça, sa sa, sa sa Viva a bossa, sa, sa. viva a palhoça, sa sa, sa, sa. O Monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás a verde mata No ar do sertão O Monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E no joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, tatata, -ta, Viva a mulata, tatatatá -ta -ta. Viva a mata, tatata, ta. viva mula, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro brisa e fala nordestina, e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 no pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes, Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive ser ma mamá, vive panema, mamá, mamá, vive Vivirá ser ma mamá, vive panema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bó, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém, o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, tá, tá, carne viranda, tá, 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 tá. Viva a banda, tá, tá, carne viranda, tá, 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 tá. Viva a banda, tá, tá, carne viranda, tá, 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 tá.
2: Ao som de Tropicália, tem início um travessia que é repetido, é o segundo travessia que a gente vai falar sobre o Caetano Veloso, que é um dos principais cantores, compositores, músicos e intelectuais do Brasil em todos os tempos, um cara que colocou a música brasileira em outro Patamar, um dos grandes responsáveis. Por isso, ele que está completando 80 anos agora, no dia 7 de agosto, nascido, portanto, em 1942, ativo uma carreira de quase 60 anos fazendo música. Ele que é um intelectual super riqueto, que tem muita opinião política, fala muito de política, historicamente lê muito, continua lendo muito. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
0: Fernando Vives, 80 anos de Caetano Veloso, né? Nem parece. Quando a gente vê o Caetano Veloso falando, fazendo música, agitando a cultura brasileira, é, surpreende que ele tenha 80 anos. Assim como também todos esses, esses comparsas dele de 1942, essa coisa maravilhosa que a música brasileira nos deu, né? E é como você disse, Gaetano Veloso, ele é um marco da cultura brasileira, na verdade. Ele podia ter sido cineasta, podia ter sido filósofo. Ele é músico, ele é cantor, ele é compositor. Mas de qualquer forma, depois dele, a música brasileira
2: e a cultura brasileira de um modo geral nunca mais foram as mesmas. E ele sempre fala isso, né? Ele fala muitas vezes que ele queria ser um intelectual, um artista, mas não sabia no que. Ele flertou com cinema, flertou com outras artes, mas a música que acabou pegando... Aí ele até era inseguro um pouco no começo, com um o violão, Exato. né? Então eu achava que ele não tocava o violão tão bem, até que uma hora que ele passou a ganhar confiança quando a coisa tava rolando pra valer. Antes da gente começar a falar do Caetano, lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, nos estúdios Luiz Caldas, que é a casa de Caio Quero, lá em São Paulo. Sempre. E também nos estúdios Silverchair, em Sydney, Austrália, onde eu moro. Eu prefiro Luiz Caldas que Silverchair, hein?
0: Eu também, bastante, viu? Isso
2: não tenho dúvidas. Nenhuma polêmica <risos> aí, viu? Eu muito mais Luiz Caldas do que Silverchair, inclusive. Desculpe os amigos roqueirões, mas a verdade precisa ser dita. Você pode acompanhar o Travessia nos nossos twitters arroba fdvives, ou também no Instagram, procura lá Travessia Podcast, ou no Facebook Travessia Podcast, é só procurar lá. Curta a nossa página para você se atualizar com o... Os Últimos Travessias, estamos em todos os principais tocadores de podcasts, inclusive o Spotify, assina lá para você receber a notificação quando vai ao ar. Caio, quero... Tem abraço essa semana, né? Tem
0: abraço. Quero mandar um abração para o Chico e para a mãe dele, a Mari Lima. O Chico que ouviu o Travessia dos Virunduns com a mãe, com a Mari, e aí depois ele até improvisou
2: um virundum dele. Então, abração, Chico. Que coisa boa, um abraço pra você, Chico. Depois eu quero saber essa lista do Virundum do Chico aí. Aquele programa foi divertido, foi muito divertido foi mesmo. mesmo <risos> aquele dos Virunduns. E! Começamos com o né? Eu acho que o maior petardo musical Feito pelo Caetano Veloso Antes de falar de Tropicália, também um ponto importante Esse é o segundo programa que a gente fez sobre o Caetano Se Você vai procurar lá Quando há 5 anos, quando ele fez 75 anos O Travessia de número 76 Procura no site da Central 3 Que vocês podem ouvir lá A gente tocou 10 músicas lá A gente contextualizou mais a fundo do que a gente vai contextualizar Hoje, por exemplo, o que foi a Tropicália O que foi o exílio Deles, então esse programa uma espécie de continuação. A gente vai contar algumas histórias aqui, evidentemente, o momento que essas músicas que a gente escolheu dessa vez foram feitas, mas não é um programa que pretende aqui desmiuçar tudo da carreira do Caetano. Então, você pode ouvir aquele programa primeiro, depois ouvir esse daqui, ou vice-versa. Os programas são complementares. É um programa duplo, esse aqui vai ser menos biográfico,
0: mas olha, eu reescutei essa semana o anterior sobre o Caetano e tá muito bom, viu?
2: escutem, de verdade. E
0: escutem essa aqui também,
2: continuem escutando. É, no, no pausa ainda não. Enfim, a gente começou com um Tropicália, que acho que é o maior petardo musical feito pelo Caetano Veloso, provavelmente a sua canção mais emblemática. Tropicália é daquele disco com capa psicotélica de 1967. A Tropicália... É uma música e também um movimento, né? Mas aqui a gente vai falar da música mais do que do movimento. Inspirado por um samba de Noel Rosa, chamado Coisas Nossas, que falava das coisas boas do Brasil, e também pelo filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, Cinema Novo, Caetano queria criar uma canção que falasse, segundo as próprias palavras dele no livro Verdade Tropical, ele queria colocar lado a lado as imagens, ideias e entidades reveladoras da tragicomédia Brasil, da aventura ao mesmo tempo frustrante e reluzente de ser brasileiro Daí que ele traz tudo isso no mesmo balaio Com esse clima de mistério E estupor que a música arranjada pelo Juro Medalha coloca né Então tem aquele clima de mistério, aquela coisa assim e aí a letra que vai, vai começar falando depois que Viva a Bossa É uma referência ao programa Fino da Bossa Da Alice Regina na Record Que é o ápice da música brasileira naquele momento Uma coisa elegante, uma coisa fina Rimando com Palhoça num contraste com o Brasil rural empobrecido, ele recupera também na música o um nome da Carmen Miranda, que por décadas foi muito criticada por vender no exterior a imagem do Brasil exótico, rimando Carmen Miranda com a banda, sucesso nacional do Chico Buarque por aqueles tempos. O carnaval, a miséria e a opressão relatadas e terminadas com E que tudo mais vai pro inferno, meu bem, que era o sucesso do Roberto Carlos da jovem guarda. Uma coisa muito curiosa aqui, né? O baterista do Caetano, Dirceu, ao ouvir a sonoridade da música, né? ao ver aqueles passarinhos cantando no começo, sem saber o que ela se tratava, com aquele clima de mistério e tudo mais, ele diz que remetia a ele a carta do Peruvaz de caminho ao rei de Portugal, depois que o Vaz chegou ao Brasil, né? Fascinado com a alegoria... E entendendo que tudo tinha tudo a ver com, com o que ele queria dizer na música O Caetano pediu ao Dirceu que improvisasse uma fala ali De zoeira sobre a carta E sem saber que era gravado, o Dirceu leu Quando o Pero Vaz de Caminha descobriu Que as terras brasileiras eram férteis E verdejantes, escreveu uma carta Ao rei, tudo que nele se planta Tudo cresce e floresce E o Gauss da época gravou Eu achava que era, e o Caos da época Gravou, mas estava falando com o Caio é do programa Inclusive, este Gauss aí na verdade É Gauss e não Caos, e é uma referência a Rogério Gauss, o técnico de som do estúdio ali que estava fazendo a, a gravação. E esse trecho virou um entróito histórico da canção, né, que é uma das maiores alegorias do que é o Brasil, e tem esse trecho ele, completamente despretensioso e por acaso que ficou tudo a ver. Bom, o nome Tropicália, que Caetano não gostou de antemão, mas que acabou se impondo entre as pessoas participantes da gravação, era uma referência a uma instalação artística de Hélio Oiticica, que tinha este nome, o Tropicália, cuja associação foi feita pelo então cineasta em início de carreira Luiz Carlos Barreto. Né? O Tropicália, o Caetano não queria O Caetano não conhecia a obra Mas o Barretão conhecia O Barretão falou pra ele, olha, tem uma obra uma... Naquele tempo não se chamava essa instalação ainda Mas era uma instalação Era uma obra, tinha várias, como se fosse assim, um corredor Com várias folhagens e com várias coisas coloridas E terminava de frente por um televisor Que passava ali a programação normal Da época da TV Então isso é chamar o Tropicália O Barretão fez essa associação com o Caetano estava querendo dizer aqui, né? E aí é que sim Claro, a Tropicália acabou sendo também o nome do movimento vanguardista que colocava no liquidificador as manifestações culturais do Brasil, né? em especial as de massa. Era uma revolução estética não só na música, mas também no cinema. O Glauber Rocha pirou na Tropicália, por exemplo, e também nas artes plásticas. E tinha paródia e deboche como motes para criticar a arte bem comportada, a arte limpa, a arte de elite, né? o que convencional você chamar de arte tradicional. Só que a Tropicália, enquanto o movimento, durou pouco, embora seu legado seja profundo, né, Caio Quero? Pois é, Fernando Vives, é importante a gente lembrar o impacto. O Caetano Veloso,
0: nesse disco 67, que é aquela capa do Rogério Duarte, ele já dá essa palinha de um movimento, mas o nome Tropical também viria a inspirar o disco Manifesto, também em 68, né? logo depois. E é importante a gente lembrar, porque o Caetano, o Gil, eles estavam quando eles começaram as carreiras, eles estavam muito no contexto daquela nova MPB da época, que era uma MPB que tinha entre os os seus próceres, a eles Regina, o Edu Lobo, o Chico Buarque... E era uma música muito brasileira, muito calcada na tradição do samba... Na tradição de uma música sertaneja... Só que o Caetano e o Gil, eles, eles se incomodavam com isso... E escutavam muita coisa diferente... Eles tinham muito contato também com uma contracultura... Não só americana e, e londrina e, e, e inglesa... Mas também com toda a música de vanguarda... Tanto erudita, quanto a poesia de vanguarda dos concretos paulistanos... Dos poetas concretos... Então eles estavam fervilhando que a música brasileira refletisse toda essa complexidade que a cultura já tinha, desde o cinema novo do Glauber Rocha, com a poesia nova, com todas as coisas novas que estavam florescendo. E eles achavam a, a música brasileira, então, um pouco careta. E aí eles fizeram essa tiveram essa ousadia de começar a trazer referências não só musicais Em termos de instrumento musical Em termos de estrutura musical Mas também até de referências musicais nas letras Dessa cultura pop O que naquela época para as pessoas foi um anátema assim Era uma coisa que era condenada É importante lembrar que quando o Caetano cantava Tropicália Quando eles depois fizeram o disco Manifesto Que é o disco onde todos estão na capa Que estão o Caetano, o Gil, o Tom Zé A Nara Leão E estão os mutantes que tocavam guitarra Era uma bandinha de rock de São Paulo Eles foram muito execrados Tanto pela crítica quanto pelos colegas musicais O Geraldo Vandré brigava com o Caetano Veloso, o Eduardo Vandré, que era um dos grandes nomes dessa época. Então, assim, o Caetano, nesse momento, a Tropicália, talvez não, não seja muito claro hoje pra gente quando a música brasileira já é muito mais calcada na Tropicália e nessas influências, mas aquilo foi uma ruptura muito grande, foi um escândalo. O Caetano já começou a carreira dele, então, a carreira dele já, quando ele estourou, já foi criando uma ruptura e criando um escândalo e mudando a música
2: brasileira pra sempre, né, Vives? Exatamente. E aí, o Caetano, logo, logo depois disso, a Tropicalia Acabou. E por que acabou? A gente vai contar essa história agora a partir da próxima música que é Irene, de 1969.
3: Um,
0: dois, três.
1: Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Esqueci, né? okay. Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Eu tava esquecido. Eu não me lembrei em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah.
0: Um, dois, três.
1: Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene da sua risada Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene.
2: Música deliciosa, que coisa cativante, Irene, daquele álbum branco do Caetano Veloso de 1969. A história por trás dessa música tem tudo a ver com a pancada que Caetano e Gil receberam da ditadura depois do AI-5, promulgado em 13 de dezembro de 1968. Contextualizando rapidamente, o Ato Institucional número 5 promulgado pelo ditador de plantão, Marechal Costa e Silva, é chamado por muita gente de golpe dentro do golpe de 64, o ato que aprimorou a repressão iniciada com o golpe de 1º de abril de 64 numa resposta à crise política que os militares vinham enfrentando na sociedade civil naquele momento. O AI-5 caçou políticos integrantes do Judiciário, mandou prender o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e aumentou pesadamente a repressão e tortura de dissidentes políticos. Treze dias depois da promulgação do ato, em 27 de dezembro, Caetano e Gilberto Gil foram presos, acusados de ter debochado da pátria e da bandeira num show. O apresentador da TV Record, Randal Juliano, mentiu às autoridades ao contar que eles cantaram o União Nacional em versão debochada, o que nunca aconteceu, e por isso a dupla ficou 54 dias presa no quartel de Marechal Dodoro, no Rio de Janeiro. Caetano e Gil... E os tropicalistas eram um símbolo de tudo que a ditadura não gostava, né? A consagração do popular, a aceitação das misturas, a sexualidade o deboche. Na prisão eles foram humilhados, tiveram seus cabelos cortados, e enfim, foi uma barra pra eles, né? A Irene foi a única canção composta por Caetano na prisão. Sem violão, ele pensou no ritmo e na saudade que sentia da sua irmã, Irene. E então, com 14 anos, uma pessoa expansiva, com uma risada deliciosa, uma pessoa pra cima, tá? Na prisão ele pensava muito na irmã e nas coisas boas que remetia a Irene. E a música reflete esse sentimento daquele momento, numa simplicidade lindíssima, né? eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada, né? Enfim, esse álbum branco de 69, ele foi feito de maneira tensa, às pressas, depois da prisão deles, né, quando eles saíram, eles foram soltos com o um ultimato da ditadura que chegou pra eles e disse, olha, deixe um país na surdina e fiquem quietos. E isso porque em julho daquele ano Caetano e Gil pegariam as malas para morar no exílio em Londres, no Reino Unido. Era o fim abrupto do movimento tropicalista. Se você quer saber mais esse período, sugiro ouvir o primeiro travessia sobre o Caetano que fizemos, quando ele completou 75 anos, né? Nele a gente vai falar sobre o Transa, por exemplo, vai falar sobre o Araçá Azul e, então, a gente vai desenvolver um pouco esse período do exílio. Mas agora a gente vai, nesse programa, vai dar um pulo temporal para um Caetano feliz, carnavalesco, com chuva, suor e cerveja 1977.
1: Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, se o meu pierro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, beija, deixa, veja, seja o que Deus quiser,
3: não se perca de
1: mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu pierro molhado e vamos embora. Ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embala só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se olha de chuva, se olha e se A gente se embala, se embora, se embala só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se olha de chuva, se olha e se vê. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Uh! Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser A gente se embala, se embora, se embora, somara na porta da igreja A gente se olha, se vê, se se molha de chuva, suor e cerveja A gente se embala, se embala, se embora, para na porta da igreja A gente se olha, se vê, se se molha de chuva, suor e cerveja Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu pierrot molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha, se chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se mora, se mora, só para na porta da igreja. A, a volta, da igreja. a gente se olha, se beija, se
3: guarda,
2: se churra, suor e, cheira, suora, suora, e cerveja. É isso aí, meu papo, papo! Eu quero o Caetano Veloso aqui. Pede para alguém lhe segurar o pierrot molhado. Eu não entendi. Não sei se tem safadeza aqui, não quero saber. Mas em todo caso... É carnaval, né? Uma coisa, coisa carnavalística em especial, carnaval baiano, que é uma das muitas coisas que influenciaram e foram influenciadas por Caetano Veloso. Nos anos 60, ele compôs a famosa "Atrás do Trio Elétrico", né? Música que fez boa parte do país conhecer o pau elétrico ou a guitarra baiana, um instrumento inventado na Bahia ali para as músicas de carnaval, né? E o, o... O carnaval representa um lado fundamentalmente bom do brasileiro. Segundo o próprio Caetano, que afirmou que a festa popular é, entre aspas, um exemplo de solução estética, de expressão do povo brasileiro, um exemplo de saúde criativa. Fecha aspas. Eu não poderia concordar mais, acho que todos nós aqui concordamos, né? O Caetano costumava lançar músicas de carnaval em vários anos e esta, Chuva, Suor e Cerveja, foi lançada pela primeira vez na voz de Gal Costa para o Fatal em 72 e depois entrou na compilação de músicas carnavalescas do Caetano em 77. E apresenta o Caetano em grande estilo a usar um recurso de uma figura de linguagem chamada aliteração. Eu já sugeri há anos fazendo um travessia sobre aliterações, mas o Caio não deixa. Muito bem que talvez seja um... <risos> Talvez seja um tema mesmo árido, né? um <risos> princípio repetitivo. Né? A literação é a repetição de fonemas que causam um efeito próprio ritmado. Né? Então a música diz... E vamos embolar ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Um Caetano em pleno domínio da língua, né? sensual, hedonista, como o carnaval tem que ser. E agora a gente vai ouvir, falando ainda em sensualidade... Mas falando também em poder feminino, a gente vai ouvir Tigresa.
1: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu ela me conta sem certeza tudo que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Frenetic Dancing Day Me conta que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor espalhado muito prazer e muita dor ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Pois ela vai ser o que quis inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pra o violão num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento TIGRESA DE UNHAS NEGRAS E ÍRIS COR DE MEL UMA MULHER UMA BELEZA QUE ME ACONTECEU ESFREGANDO A PELE DE OURO MARROM DO SEU CORPO CONTRA O MEU ME FALOU QUE O MAL É BOM E O BEM CRUEL deusa, tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Atriz e trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração. Que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mesmo tempo diz que tudo vai mudar, pois ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente, a natureza feliz, vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pra o violão num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento
0: Fernando Vives, um clássico de Caetano Veloso, Tigresa 1900 e 77, um pouquinho depois do disco carnavalesco foi na mesma época, mais ou menos, o disco carnavalesco ele tinha as gravadoras, a gravadora do Caetano sempre pedia pra ele fazer alguma coisa de carnaval pelo sucesso que ele teve nos anos 60 de, com a trio elétrico e aí ao mesmo tempo ele começou já a fazer um álbum que é um álbum belíssimo que chama Bicho, que traz essa canção Tigresa, é engraçado porque o álbum chama Bicho porque também tem várias músicas sobre bicho né tem Tigresa, Leãozinho A Grande Borboleta, mas tem outros clássicassos do Caetano no álbum que é o Dara, um índio Também tem outra que ele fez depois que ele foi com Gil Pra Nigéria, mas essa canção aqui Ela traz uma, uma Sofisticação é, do Caetano É uma música com uma, uma letra bastante Cinematográfica e complexa e também Traz uma, uma tradição Que o Caetano já tinha antes e continuou tendo né? São as chamadas músicas de homenagem São músicas inspiradas em alguém Tigreza sempre teve um mistério é, sobre quem foi inspirada Eu vou falar sobre ela um pouquinho antes Mas assim, o Caetano ele tem essa, essa coisa A gente já falou em outros programas Sobre musas, outros programas do Caetano Por exemplo, ele tem Trem das Cores Que foi pra Sona Braga Me Camaleoa que é inspirada na Regina Cazé, na atriz Regina Cazé. Pouca gente sabe disso, mas a, o Ráptimo Camaleoa, ele fez uma peça do Asdrubal trouxe o Trombone, que era uma, um grupo de teatro que a, que a Regina Cazé fazia parte. Eles vão lançar uma peça chamada Camaleoa, e aí ele fez Ráptimo Camaleoa, que dá pra estar tá nas aliterações aí também, que é uma música linda. Ele fez também Vera Gata pra Vera Zimmerman. E fez Leãozinho, que tá nesse disco, pro baixista Dadi Carvalho, dos Novos Baianos. E essa, essa canção eu gosto muito porque ela traz toda essa uma certa desilusão e uma certa... uma voga cultural dos anos 70, quando ele fala que ela gostava de política e agora dança no Frenetic Dancing Days. Fala muito sobre o momento que o Caetano também estava vivendo. Como você disse, ele foi pro exílio, ele sofreu nas mãos da ditadura, depois ele voltou pro Brasil ainda com uma coisa muito mais experimental, ele fez um disco bastante experimental chamado Araçá Azul, mas ao longo dos anos 70, o Caetano ele foi entrando numa um movimento, digamos assim, que era pejorativamente chamado, mas ele também assumiu isso de desbunde. É aquela coisa, olha, tem a ditadura, a gente tá lutando contra a ditadura, a, as guerrilhas contra a ditadura já foram derrotadas a oposição, ela tá contida então vamos fazer outras coisas vamos nos interessar por outras coisas, vamos dançar vamos é, experimentar drogas vamos experimentar sexualmente, e é um pouco isso que essa música fala, bem desses meios dos anos 70, quando tinha uma certa desilusão com as lutas políticas, que eram muito importantes nos anos 60, e eu falo assim, vamos dançar vamos, vamos dançar no Frenetic Dancing Days, e essa música é uma crônica o Caetano, ele conta que essa que essa canção, a primeira imagem que, que veio à cabeça dele quando ele começou a fazer a, essa canção, é a atriz Zezé Mota. Então a primeira inspiração, a primeira musa do Caetano em Tigresa, ela é a Zezé Mota, que ele até fala. Isso está bem evidente nas unhas e na pele, quando ele descreve as unhas e a pele. Mas aí também a música mistura, e também aparece um pouco a Sônia Braga. Ele fala, ó, mas terminei descobrindo os olhos cor de melão da Sônia Braga. E, então ele, a música também tem uma inspiração na Sônia Braga, até biográfica, porque a Sônia Braga, além de ter trabalhado no Hair, o Hair era uma, uma um musical hip Até hoje as pessoas devem conhecer Mas era um musical que fez bastante sucesso naquela época Que dava uma, uma idealizada no mundo hip E a Sônia Braga, a atriz, ela trabalhou no musical hair Ela também frequentava o Frenetic Dancing Days O Frenetic Dancing Days era uma boate Que o Nelson Mota O jornalista, produtor cultural Nelson Mota Ele abriu no, no que é hoje o Shopping Gávea E era uma boate muito Que trazia aqueles ritmos da disco music Que estavam muito muito, era um muito sucesso nos Estados Unidos naquela época. Então, a Sônia Braga, ela ia muito, era frequentadora do Frenetic Dancing Days a Boate, e aí também inspirou o Caetano nessa música. Mas daí, depois tem uma frase que ele fala que é maravilhosa, que é super Caetano, né? Ele fala que ele se inspirou na Zezé Mota, ele se inspirou também na Sônia Braga, e depois ele fala, mas Betânia e Gal já estavam lá também na música. E Norma Bengel Clarice, Claudinha, Eleninez, Maria Esther, e por fim, Tigresa Sou Eu Mesmo. <risos> no final, assim, tudo sempre sobre o Caetano Veloso, né, Fernando Vives? Coisa maravilhosa.
2: Sim, achou Ana Braga era tão envolvida com a disco depois que ela acabou sendo a atriz principal do Dancing Days, né? Foi a novela da Globo. Foi, foi um ano depois, exatamente. Foi pouco depois, um, poucos anos depois. É, exatamente. Uma novela de muito sucesso que marcou época ali naquele momento. Eu gosto da frase da música, com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, né? Lindo, então né? tem uma Simone de Beauvoir aqui, né? Tem toda um, uma questão... Uh, do feminismo nessa frase que é muito interessante, tem toda, de, de fato, uma homenagem às mulheres que ele admira muito e que tá lá, a dor e é a delícia de ser mulher também, pra usar outra frase do Caetano Veloso em outro contexto. E agora a gente vai ouvir Caetano, fase rock pop, ali anos 80, eclipse oculto.
1: Onde é que andar, E aquele projeto ainda estará no ar. Não quero que você fique fera comigo. Quero ser seu amor, quero ser seu amigo. Quero que tudo saia como o som de Tim Maia sem grilos de mim, sem desespero, sem tédio, sem fé. Não deixo de querer conquistar uma coisa, qualquer em você, o
0: que será? Fernando Vives, Outro Clima como diz o Caetano Veloso, ele, ele e o Gilberto Gil entram e saem de todas as estruturas, e aqui ele fez uma música muito oitentista, muito tecladinho hoje, talvez, pra gente seja meio duvidoso, pra nossa geração, Fernando Vives eu percebi, porque a gente viveu muito isso escutou muito isso, eu percebi que pra pessoas mais jovens que a gente, essa, essa coisa anos 80 é, é legal, pra gente sempre foi uma coisa meio assim, complicada, né, esse tecladinho dos anos 80 enfim, Caetano também depois da Tropicália, depois da Experimentação também entrou na onda dos tecladinhos dos, dos anos 80, mas essa música tá aqui por motivo. Um motivo, além de ser deliciosa, e é uma música bem dançante, agitada, que eu acho bem uma música bacana, é... por outro motivo. O Caetano, no livro... tem um livro do, do poeta Eucanaan Ferraz que tem... que chama Todas as Letras, onde o Caetano comenta todas as letras dele. Em algum momento ele fala todas as minhas músicas são autobiográficas, até as que não são. Então, assim, todo, ele fala, todas as músicas dele te contam um pouco sobre a vida dele. E ele fala, até ele comenta olha, o Javan e o Chico Buarque, eles tinham falado naquela época que nada do que eles falam nas músicas é autobiográfico. Ele falou, não, no meu caso, todas são, até as que não são. E essa música, além de ter uma letra maravilhosa, ela é totalmente documental. Quem presta atenção na letra percebe que, por trás de toda a poesia e a habilidade com as palavras que o Caetano tá trazendo, ele tá falando basicamente de uma brochada, né? Ele tava falando de que ele tava lá no momento, lá depois pôs o disco do Djavan e não deu certo. E isso aconteceu mesmo, é engraçado que o Caetano, ele fala que ele pegou e fez a música depois de uma. desse fato acontecer, ou então de não acontecer, né? Melhor dizendo. E aí depois ele mostrou a música pra pessoa com quem ele estava. E a pessoa falou: Nossa, mas você pôs tudo mesmo. Até a música, você falou tudo que tava acontecendo. Você fez uma descrição de tudo que aconteceu. E ele falou: ah, É verdade. Então até essa coisa do Caetano tá
2: sempre se colocando, né? Tigreza é ele também. Essa música é uma coisa que aconteceu com ele. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Se. Foi, ele botou um Djavan ali na fase oceano. Ali, de fato, faz todo sentido. Isso aconteceu <risos> Faz é todo mesmo.
3: sentido. Não Exatamente. tem como
2: evitar. Fosse um, um Javan com mês de carreira, já eu já acho mais complicado mesmo. Mas agora, se foi faz oceano, e você, deságua em mim, é oceano. Aí acontece mesmo, era inevitável, viu, Caetano? <risos> Concordo completamente, Fernando Vives. E aí
0: eles falam que eles desperdiçaram os blues do Djavan nesse momento. E aí, é... <risos> curiosamente, agora tá sendo lançado um livro do Tom Cardoso, vai ser lançado agora dia 8. É um livro chamado Outras Palavras, Seis Vezes Caetano, que é uma espécie de biografia não autorizada, mas uma espécie de ensaio biográfico do Caetano Veloso e ele retoma quem que é o a pessoa que estava com o Caetano Veloso nessa época ou nesse momento né dessa brochada e essa pessoa é o tradutor amigo do Caetano Paulo César Souza ele inclusive já tinha dado uma entrevista para um jornal baiano falando que tinha sido ele o Caetano também confirmou então é ele o tradutor Paulo César Souza a pessoa com quem estava com um Caetano quando nada aconteceu e aí mostra esse Caetano também que experimenta tudo né experimenta sexualidade experimenta esteticamente e arrisca até
2: Errar e arrisca até falhar, né, Fernando Limes? E arrisca até contar uma brochada em forma de, de música e arte. Exato. Convenhamos, não é para qualquer um. E agora, um ano depois, álbum Velô, a é. gente vai ouvir a música Língua.
1: Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar... E quero me dedicar a criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias Que encurtem dores e furtem cores Como camaleões Gosto do pessoa na pessoa Da rosa no rosa E sei que a poesia está para prosa Assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira! Fala! Yeah! Flor do laço sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode animar? Uh! Flor do laço sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que possa salimbar? Uh! Uh! Flor do laço sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas. E o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na de dicção tchum-tchum de Carmen e Miranda. E que o Chico o Buarque de Holanda nos resgate. Checkmate, explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo Sejamos o lobo do lobo do homem Lobo do lobo do lobo do homem Adoro nomes Nomes em an, De coisas como Han e imã Ima, imã, imã, imã imã, Nomes de nomes Como Scarlett, Moon de Chevalier Glauco Matoso e arrigo, Barnabé, e Maria da Fé, e arriga Barnabé, oh! Flor do laço, zambó, Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, zambó, Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Oh! Oh! Flor do laço, zambó. Luz América, América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer ser Corisco, Hollywood quer dizer Azevedo, e o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo. Meu medo, a língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho máquina e quero frátria. A é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero fratria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho mar e quero frátria Poesia concreta, prosa caótica Ótica futura Samba rap, chic left com banana Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro, você e tu lhe amo O que é que eu te faço, nego? Patria Mati, brinquinho, Ricardo. Ele aqui vai ficar desesperado. <risos> oh, vinho põe esta camisola para dentro. Assim mais parece um espantado. <risos> I'd like to spend some time in Mozambique. <risos> arigato, arigato. <risos> Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mancheia e deixa que o que pensa e que vale. Fernando
0: Vives, você sabe que eu não sou um cara muito de esporte, mas um dos meus esportes favoritos é pegar músicas do Caetano Veloso e ficar tentando descobrir quais são as referências. O Caetano Veloso é um cara extremamente erudito, né? Sim. Ele é um cara que lê muito, então ele 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 esconde uma série de referências muito eruditas nas músicas dele e eu gosto de ficar tentando descobrir. Essa é uma das músicas que, que tem as maiores referências, além de ser uma música interessantíssima e tem algumas histórias maravilhosas sobre essa música. Bom, ouvimos então Língua, que o Caetano define como uma, um samba rap. A história da música é interessante por si, porque o Caetano tem mais a gente percebeu que tem uma Participação lindíssima da grande Elza Soares nessa canção. A Elza estava num momento ruim da carreira dela, estava sem dinheiro, estava meio embaixa na indústria fonográfica, estava embaixo nos programas. O Caetano falou: Não, eu vou te chamar. O Caetano estava no seu áudio, né? Naquela coisa, o Caetano, que era um cânone da música, ele falou: Não, eu vou te chamar para cantar uma música comigo. E chamou a Elza para cantar língua com ele. E essa música. Tem um grande fã do Caetano Veloso, que eu gosto muito também, que é o professor Pasquale Cipro Neto, que é o professor de português. Ele fala que essa música é uma síntese antropológico-linguística da língua portuguesa, que resume a relação do português de Portugal com a língua brasileira. E é linda, porque assim, ele fala que no verso... Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América Latina em pó, ele tá faz, resumindo dois mil anos, né? Porque Flor do Lácio é uma referência ao, ao poema de 1914, do Olavo Bilac, né? A última Flor do Lácio em e em bela, em em bela. Lácio é de onde sai o latim, né? As flores do laço são as línguas latinas, espanhol, português, francês. Então ele fala Flor do Lácio, Sambódromo. E Sambódromo, como diz o Pasquale, muito, de um modo muito bonito, sabe? Sambódromo é uma coisa que só pode existir na língua brasileira, né? Porque você mistura duas <risos> coisas que não tem nada a ver com o latim, né? O, samba de origem africana com dromo, né? Que é, o, é, um, é um sufixo grego, né? Então, maravilhoso. Uma coisa maravilhosa, né? E aí ele, ele faz essa, esse resumo. Ele, faz, ele vai da flor do lácio até essa, essa criação tão brasileira. E aí ele... ele essa música é cheia de, de referências. Além de Camões, né? Ele fala de... Fernando Pessoa, ele fala de Guimarães Rosa, ele fala de pessoas que estavam despontando naquela época, que é, por exemplo, o poeta Glauco Matoso, que quem gosta de poesia, procurem o Glauco Matoso, que é maravilhoso, fala do Arrigo Barnabé, que é um músico da vanguarda paulista daquela época, fala da Carmen Miranda, do Chico Buarque, e aí tem algumas referências que, são, que eu acho maravilhosas nessa música, porque... Uma que ele, ele, eu acho que ele faz uma definição da, 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 da canção popular como um veículo de ideias em língua portuguesa por si. Eu acho que assim, uma das grandes, um dos grandes produtos culturais do português brasileiro e da cultura brasileira é justamente a canção. Né? A canção, a, a poesia misturada com a música. E ele fala, né? Ele fala um pouco isso quando ele fala: incrível, é melhor fazer uma canção. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Ou seja, se você é brasileiro e tem uma ideia incrível é melhor você fazer uma canção como ele fez. Aí ele faz uma, uma provocação, porque está provado que isso é possível filosofar em alemão. Isso é, <risos> é, uma, é uma referência ao filósofo alemão Martin Heidegger, que polemicamente, tem gente que diz que foi uma piada, mas ele falou isso mesmo, que a filosofia só é possível em grego ou alemão. Daí o Caetano, ele até aceita, então assim, mas a canção é, a nossa, é o nosso veículo de ideias. E aí, cara, o, o Caetano, ele faz uma... ele tem uma, uma erudição tão grande que aí eu sempre me perguntei o que, que ele queria dizer quando ele falava Hollywood quer dizer Azevedo, ele fala em determinado trecho, né? Blitz quer dizer Corisco, essa parte de Blitz quer dizer Corisco, a gente sabe o que quer dizer, né? Blitz... É relâmpago, né? Alemão é uma coisa... E corisco também é isso. Agora, o que, que ele quer dizer com Hollywood? Quer dizer azevedo? Isso sempre me quebrou a cabeça. E eu fui tentar entender. Bom, o que quer dizer azevedo? Azevedo, o sobrenome azevedo, vem em Portugal. A origem desse sobrenome é o lugar onde crescem os azevos. Ou os azevinhos. Que pra quem não conhece, é uma planta, é uma planta europeia que tem muita simbologia de Natal. Uma planta com uma folha verde com umas frutinhas vermelhas. Então azevedo quer dizer isso. lugar onde crescem os azevinhos. E Hollywood, eu não sabia, mas holy, em inglês, também é azevinho. Então, Hollywood é uma, um lugar onde há azevinhos. Então, ele fala, eu nunca tinha visto ninguém se referir a isso, mas Hollywood re realmente quer dizer azevedo. Eu acho maravilhoso isso. Demais isso. É, essa música é perfeita. Eu acho assim. E aí ele fala, a língua é minha pátria e eu não tenho pátria. Tenho matria, ou seja, eu não tenho pai. Eu, quero, eu tenho uma mãe, que é uma matria, mas eu quero fratria, que é o quê? Eu quero fraternidade, eu quero um lugar que sejam todos irmãos. Eu não preciso de um, uma matria, uma mãe ou um pai, eu preciso de irmãos. E é maravilhoso. E aí tem uma, uma historinha pra terminar essa canção. As, re as referências vão até ao Jair Rodrigues. Ele termina com uma referência ao Jair Rodrigues. Eu esqueci de falar. Que ele fala... E deixa que diga o que pensa que fale. Ele termina assim a música. E aí tem uma historinha maravilhosa contada pelo... Que ele foi contada nas redes sociais pelo poeta, Azevedo, poeta e tradutor Carlito Azevedo. Ele contou em 2016 num post que é maravilhoso. Ele fala que ele tava numa festa e uma pessoa que era próxima do Caetano falou assim... Ah, eu fiquei sabendo que... Quando o Caetano lançou essa música, tinha uma escola aqui no Rio que uma das crianças conhecia o Caetano Veloso. Ele não, fala, não sabe quem é essa pessoa. Mas aí o professor falou para os alunos fazerem uma análise dessa música. E o aluno resolveu chamar o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, que é bem a cara dele, falou, resolveu ir à escola ouviu o que as pessoas estavam falando sobre a música. Aí o professor, ele fala, começa, vou até ler o, a, o post do, do Calita Azevedo, assim, o professor começa a analisar o primeiro verso, gosto de sentir minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, e fala que o verso mantém uma ambiguidade até o verbo roçar, pois quando se lê a seguir a língua de Luiz de Camões, se percebe que, se fala, que ele fala da língua portuguesa. Aí um aluno, ele diz que a ambiguidade vai até a segunda aparição da palavra língua. Gosto de sentir... A minha língua roçar a língua. E aí depois, quando ele a Luiz de Camões, você percebe que a, ambigu a ambiguidade acaba. E o Caetano só ficou ouvindo isso. Daí todo mundo, depois que teve essa polêmica entre o aluno e, e professor, o Caetano, ele fala... Todo mundo olhou pro Caetano e o Caetano falou assim, olha, eu acho que a ambiguidade vai até Luiz.
2: É maravilhoso, né? É o Caetano Veloso. <risos> Sensacional. Eu não conhecia essa história, não. Muito, muito boa.
0: Como diz assim: se não é vero, é bem trovado. Se não é verdade, mas é a cara do Caetano Veloso,
2: né? E agora a gente vai para os anos 90, ouvir Fora de Ordem. Vapor
1: barato, um serviçal do narcotráfico foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Parece que era linda a construção e já é ruína Tudo é menino menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e é muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Escuras, coxas, duras, duas, boas, de acrobata mulata da perna moderna trupa intrépida em que flui. te encontro em samba de onde mal se vê quem só ou desce a rampa alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais parece por tudo a prova parece fogo, parece, parece paraíso. parece paz pletora de alegria um show de Jorge Jor dentro de Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Que é bom Está
2: que Caetano Veloso é um nome tradicional em trilhas de novelas brasileiras, né? Ele, que assim como Betânia, principalmente, são parte fundamental do cancioneiro noveleiro brasileiro. Do país, né? O Catano Veloso, ele tem essa coisa Que inclusive muita, muita gente da esquerda Criticava, ele é o cara aqui, Novela, chacrinha, Globo Na época de ditadura, tá nem aí É onde ele vai fazer o show dele Onde ele vai vender o peixe dele, ele vai numa boa Diferente de outros que falavam Não, eu não faço parte disso, né? O Chico Buarque boicotou, por exemplo, a Globo Por muitos anos, tal, por conta da relação Da Globo com a ditadura Militar, né? Mas enfim Essa música que a gente ouviu, Fora de Ordem, é parte da trilha sonora da novela De Corpo e Alma, de 1992, novela de Glória Pérez, e que está em evidência novamente hoje em dia por conta do documentário Pacto Brutal, né, que relata o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, pelo colega dela, o Guilherme de Pádua. Uma tragédia que chocou e ainda choca muito até hoje, né? O fato é que Fora de Ordem era a música tema do personagem gótico de Eric Johnson. Então ficou muito famosa, muito associada ao Eric Johnson essa música. E musicalmente é um Caetano bebendo de novo no pop brasileiro daquele tempo, né? Com uma pitada até de rap. E é ele de novo falando sobre o Brasil, aqui numa referência à frase que o antropólogo Levi strauss diz ter ouvido durante uma das suas viagens pela América Latina. Né? A frase diz que a região passou da barbárie à decadência sem atingir o auge. né Canta Caetano... Aqui tudo parece que ainda era construção e já é ruína. E atinge uma conclusão lindíssima, bem caetânica, inclusive, né? Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Tem um pouco a ver o que você falou da canção língua na fraternidade, né? Então é um caetano também ainda com o mesmo pensamento de coisas bonitas a serem atingidas. E agora a gente vai dois anos pra frente, 1993... Desde que o Samba é Samba, tropicalha 2.
1: A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando a A tristeza Embora A tristeza É Senhora Desde que o Samba é samba É assim A lágrima Clara sobre A pele escura A noite a chuva Que cai Lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quanto a. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no
0: Vives, a gente ouviu agora aquela que considera uma das letras mais bonitas do Caetano Veloso desde que o samba é samba ele fez para o disco Tropicália 2, que é um disco que ele e o Gil fizeram juntos a gente ouviu a voz do Gilberto Gil aí também na canção para comemorar os 25 anos da Tropicália em 1993 aí ele ele o Caetano Veloso é interessante que assim ele ele flerta com todos os ritmos a gente ouviu ele tocando todo tipo de ritmo, ele vai pro rock, ele vai pro... Mas assim, ele volta sempre pro samba, o samba sempre tá à base, né? E eu acho que é uma das mais bonitas e profundas definições do samba, essa canção, é um grande poder transformador. E ele fala de um jeito muito bonito, que ele fala assim, o que ele queria é que era o samba que não fica numa reserva indígena, né? Ele é o samba que se transforma. Tanto que ele fala, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não, não chegou. Ele define o samba, nesse, nesse, nas palavras dele mesmo, nessa canção, como um projeto de Brasil. O samba não é só um ritmo, o samba é um projeto de Brasil. Depois ele vai retomar até recentemente aqui, na última música dele, sobre samba, ele, ele retoma essa ideia de o samba como um projeto de Brasil. E eu acho que tem alguns dos versos mais bonitos do Caetano. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão, a, a pavor, e é agora, né? Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. É uma beleza ímpar essa música. E pro Caetano essa música é muito especial, porque a gente não falou agora, a gente fala bastante sobre isso no programa anterior, sobre o Caetano, mas tudo começou pro Caetano Veloso e a música entrou na vida do Caetano Veloso por causa da admiração dele pelo João Gilberto, que era o ídolo máximo do Caetano Veloso, né? E um dos grandes orgulhos do Caetano é que é o João Gilberto gravou essa música. E é curioso porque o João Gilberto quando ele tinha ouvido essa música a primeira vez, ele não achou nada. O Caetano foi atrás dele lá e falou assim, ah, eu não conheço a música, mas ele falou, ah, eu sei que não é que ele não conhecia a música, era a música tocava muito Ele provavelmente conhecia, mas ele, talvez ele não tenha Achado nada na música E aí a Paula vinha a esposa dele, insistiu Com o João Gilberto, escuta de novo, essa música é bonita E aí o João Roberto ouviu e falou, putz Escutou e gostou, e resolveu gravar E esse é um orgulho do Caetano Veloso O João Gilberto ter gravado essa canção É isso? É, é como se fosse um, um ídolo gravando uma música De um fã, e pra ele é, foi uma grande
2: realização E é realmente, é, é, eu acho que uma das Músicas mais bonitas do Caetano Veloso Essa aqui, Fernando Vives Foi a versão do MPP do nas Assassinas é gravando a música do Baba Cósmica. Lembra? Exato. Enfim, mas eu, eu, piada da parte, o João Gilberto de fato ele é o ídolo de toda essa geração. É o ídolo do Chico Buarque, do Caetano Veloso. Todo mundo ali amava a Bossa Nova. E isso influenciou a melhor geração da música brasileira. É a geração que mais trouxe coisas novas. Né? Enfim, agora a gente vai ouvir do álbum Ofertório a música... Reconvexo, já estamos em 2018.
1: Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. A sereia que dança Destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te segue a careta Quem é você? Que não sentiu O swing de Jair Salvador sei que não o Lodum balançando pelo E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova a espada e seu corte Sou cheiro dos livros desesperados. Sou guita seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Candoro? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Amor, a elegância sutil de popô, Quem não é recôncavo nem pode ser é convexo. sou um preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música a mais velha, mais nova a espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quinta cogonha, seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Donatanu. Quem não seguiu, mendigo Joãozinho, beija a flor. Quem não amou a elegância, se de bocô. Quem não é recontravo, nem pode ser reconvexo.
0: Fernando Vives, ouvimos então a versão de 2018 de Reconvexo, do álbum Ofertório, Grande canção do Caetano Veloso. Essa canção, ela foi cantada pela Maria Bethânia primeiro, foi gravada, ela foi feita em 89 pelo Caetano para Maria Bethânia. E essa música fez muito sucesso. Eu lembro que foi uma das primeiras músicas que eu ouvi no áudio que eu prestava muito atenção na letra, porque eu achava meio fascinante as cenas descritas na letra pela Bethânia. E depois o Caetano gravou nesse disco, que é muito bonito, de 2018, que é o, é o Caetano junto com os, os, os filhos dele, né? O Tom o Moreno. E fez um show também, né? Então essa, essa versão que a gente ouviu agora é o Caetano cantando. E a história dessa música é bem interessante e mostra uma faceta do Caetano, que é a faceta de polemista, né? Bom, a primeira coisa sobre essa música, é quando ele, ele, ele conta que ele tava, ele gravou em Roma, e aí ele saiu pra rua e viu os carros todos sujos, empoeirados falou, o que que é isso? Perguntou, ficou achando estranho e aí perguntou para os italianos e descobriu que tinha, tinha tido uma tempestade de areia lá no Saara, no norte da África, e, aquele, e o vento tinha levado a areia para Roma. E aquilo fascinou o Caetano, né? Talvez essa invasão de, africana, né? Na, na, na cidade Eterna, uma invasão africana na Europa né Que cena maravilhosa né? Então fez com que ele começasse a partir daí Fazer essa canção Mas aí tem a fase provocadora e polemista Do Caetano, porque essa música É contra, na verdade ele fala Com todas as letras, é meio contra, né o Paulo Francis. O Paulo Francis é um jornalista e colunista de vários jornais, ele era radical, ele era brasileiro, radicado em Nova York, e ele é um cara que falava de política, falava de economia, falava de cultura, ele tinha começado como um crítico cultural e ele era muito ferino nas críticas dele, muito ácido. E o Caetano ele fala que ele fez essa música fala assim: Ah, eu via no Paulo Francis algo contra o Brasil, contra a Bahia. Mas não é só por isso, porque na verdade o Caetano teve um problema pessoal com o Paulo Francis. e a história é curiosa. E em 1973. O Roberto Dávila, o jornalista, que é uma espécie de Nelson Mota do jornalismo, a gente podia falar assim, né? Um o <risos> cara que é amigo de todo mundo. <risos> O Roberto Dávila, que tá por aí ainda, ele conseguiu uma entrevista com o Mick Jagger. E aí ele chamou o Caetano Veloso para ir para Nova York com ele entrevistar o Mick Jagger. Era um programa chamado Conexão Internacional, se eu não me engano, na, na extinta TV Manchete. E aí o Caetano foi lá e era uma entrevista longa e passou na televisão. O Francis viu a entrevista e, e não gostou. E escreveu um texto meio batendo pra caramba no Caetano Veloso falando que o Caetano Veloso tava despreparado que o Jagger tinha ridicularizado o Caetano Veloso e principalmente sobre uma, um trecho em que o Jagger fala sobre, que assim ah, eu tolero latino-americanos mas assim o Francis totalmente tirou de contexto porque na verdade o que aconteceu? ele falou que o Caetano perguntou ah, você tolera a gente daí o Jagger falou tolero latino-americanos o que aconteceu foi uma coisa totalmente outra na verdade a crítica do, do Francis ela tinha erros factuais porque na verdade o, o Roberto Dávila perguntou pro Jagger ah, você gosta de sair? você tolera pessoas? ainda. E o Jagger, até de um modo gentil com ele, falou assim, não, olha, eu não tolero quase ninguém, não tô cansado das pessoas, mas eu tolero os sul-americanos. Quer dizer, tolero vocês aqui, tô gostando dessa conversa. E você vê, realmente eu vi o vídeo da entrevista, é bem amistoso assim, o clima do Jagger com o Caetano. Mas o Francis não gostou e meteu o pau no Caetano, falando que o Caetano era deslumbrado, qualquer coisa desse tipo. E aí o Caetano depois fez uma, deu uma entrevista coletiva falando, metendo um pau no Paulo Francis, assim, meio absurdo, assim. Ele chegou e falou assim, ah, esse Paulo Francis que é um deslumbrado com o Primeiro Mundo, ele mora em Nova York mas ele não escreve pra Jornal de Nova York fica escrevendo pra Folha de São Paulo, então ele é um, um frustrado. E aí chamou ele de, abre aspas, bicha amarga que fica tomando uísque em Nova York fecha aspas. Então um negócio bem feio. E aí eles brigaram e o Caetano... Não, não, isso tinha acontecido faz tempo. Não, e não satisfeito, ele depois fez uma música contra o, o Paulo França. Então, essa música é um recado, né? uma carta ferina. Quando o Caetano Veloso gosta de fazer essas coisas, né? Quando ele. É, aquela música. Odeio Você, ou seja, aquela música Vagaba, não sei o que Ele sempre tá, ele usa algumas vezes a, As canções para falar mal Dos outros, e também, muito reitaneamente Essa música é cheia de referências a, a um name dropping, né, também, né Porque ele fala do Bobô, a elegância sutil do Bobô Que é um dos grandes nomes do futebol brasileiro Dos anos 80 e 90 E, e jogou no Bahia, né Sim. Ele fala do Andy Warhol, fala da Dona Canoa Mãe que sempre tá presente na, 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 Nas letras dele, na vida dele O Henri Salvador, o cantor e violonista. Francês e também do, quem não seguiu, o mendigo Joãozinho Beija-Flor. Que na verdade, é uma referência ao, ao Joãozinho 30, que tinha feito aquele grandioso, em 89, desfile da Beija-Flor. O Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia, que foi uma polêmica, que as pessoas estavam vestidas de mendigo, tipo, Cristo Mendigo também, então, assim, foi censurado pela igreja. E aí ele chama de... Ele homenageia o mendigo Joãozinho Beija-Flor, que era o, João, o Joãozinho 30, pela Beija-Flor. E aí tem uma referência que também é meio difícil de entender. Ele fala, eu sou Gita Gogóia. E essa referência é bem interessante, porque ele fala de Gita, é uma referência à música do Raul. Gita, né, Eu Sou, é, que começa sempre assim falando Eu Sou, e uma música da, que é uma música que foi gravada pela Gal, que é uma música tradicional baiana, que é Eu Sou Uma Fruta Gogóia. Então, são duas músicas que falam Eu Sou, Eu Sou, eu, 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 tanto a Gita, quanto Eu Sou Uma Fruta Gogóia. E Reconvex também fala isso. Então, por isso que ele fala Eu Sou Gita Gogóia, porque ele tá se referindo tanto ao Raul Seixas, quanto a essa música gravada pela Gal.
2: Bem bonito e bem Complexo como sempre, né Fernando Vives? Exatamente, ele continua é idoso, mas ele continua com essa complexidade Exato. In interessantíssima né? E pra encerrar o Travessia a gente vai tocar Enzo Gabriel, né, do último álbum do Caetano Lançado em 2021, quando ele tinha 79 anos de idade já Como uma constante nesses quase 60 anos de carreira que ele tem Ele segue lendo muito, fazendo perguntas, discutindo... O Brasil, o álbum é o meu coco, né? o mais recente dele. E vamos encerrar com essa canção Enzo Gabriel. Enzo Gabriel é o nome de menino mais registrado no Brasil em 2019. E ele pergunta ao Enzo Gabriel, que nasce em meio a um planeta em colapso climático e cada vez também mais colapso político, qual será o teu papel na salvação do mundo? E solta a profecia quase praga, mas porém muito real, né? que é Sei que a luz é sutil, mas já verás o que é nasceres no Brasil. É o Caetano octogenário, ainda muito ativo, pensante, um dos maiores nomes da arte brasileira. Eu repito sempre, se o Caetano fosse americano ou inglês, ele estaria no mesmo altar ali de Bob Dylan, David Bowen, hum. dos Beatles e todos os grandes nomes, né? Sem dúvida. Mas os gritos não sabem disso, então deixa que a gente reverencia daqui. É um prazer ser compatriota de Caetano Veloso e é muito bom a gente ter ele no Brasil. É um orgulho muito grande pra gente de todo lado bom lado ruim que o Brasil tem. E como o próprio Caetano fala, que é um pacote só que você tem. Não, ou você pega tudo ou pega nada, como a gente falou antes nesse programa. O Caetano Beloso faz parte disso e é muito bom. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até. Música
1: A salvação seres no brasil no brasil no brasil no brasil no brasil, no brasil.
3: Oh, 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 oh,
1: E yeah. yeah. Mas já verás o que é nasceres no Brasil No Brasil No Brasil No Brasil, no Brasil, no Brasil